0: Das Denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, hallo, guten Tag. Wir sind wieder da mit Das Denkt Deutschland. Wir hatten wohlverdiente Ferien, sage ich jetzt mal so. Ich war zu Hause und habe viel gearbeitet. Ich hoffe, Thorsten hat es ein aufregendere Ferien?
1: Ich hatte tatsächlich aufregendere Ferien, denn ich war in Argentinien, wo meine jüngere Tochter gerade einen Schulaustausch macht und ich habe die Gelegenheit genutzt, sozusagen mich auch von dem Land beeindrucken zu lassen. Und es ist tatsächlich beeindruckend, denn es ist ein Land, was wirtschaftlich momentan natürlich sehr schwierige Zeiten vor sich hat, und auch schon seit seit vielen, vielen Jahrzehnten ja durch eine Wirtschaftskrise durchläuft. Und man hat aber eigentlich, wenn man so durchs Land fährt, nicht unbedingt den Eindruck, dass es schon bei allen angekommen wäre, dass es dem Land wirtschaftlich wirklich nicht gut geht. Da wir heute über Schulen sprechen, eine Erfahrung nehme ich aus Argentinien mit, nämlich, dass man dem deutschen Schulsystem in Argentinien sehr, sehr viel zutraut. Es gilt als besonders Hervorragend, wenn man Kinder auf eine deutsche Schule schickt. Davon gibt es auch eine ganze Reihe, vier Stück alleine in Buenos Aires, die alle so Namen tragen von Bildungsreformern des Ende des 19. Jahrhunderts, Pestalozzi beispielsweise. Also dort hat man so deutsche Schulkultur nach Argentinien in der damaligen Zeit übernommen. Aber mein persönlicher Eindruck ist, dass diese deutschen Schulen ganz anders funktionieren als die Schulen in Deutschland und das ist leider kein besonders gutes Bild für deutsche Schulen, was man da ähm, vermittelt bekommt.
0: Ja, also Buenos Aires, ähm, Paris mit einem Stock mehr, wenn man das Stadtbild äh, gesehen hat. Ich war da mal auf Einladung des Goethe-Instituts vor knapp 25 Jahren, weil warum auch immer DJ-Culture dort ein Buch war, was viel rezipiert wurde und ähm, habe hab die argentinischen intellektuellen und jungen äh, Schriftsteller, die ich da kennengelernt habe, als unfassbar beeindruckend europäisch gebildet erlebt und in der Tat auch eine starke deutsche Community und auch eine stark deutsch-jüdische Community dort ähm, hat mich sehr gekriegt. Es ist ein wahnsinnig spannendes ähm, Land. Und jetzt gibt es ja für einen Hardcore-Liberalen wie mit mit Javier Milay auch einen Anarchokapitalisten, der dort Präsident werden könnte. Äh, Stelle ich mir so vor, als wenn Anna Schneider auf einmal Argentinien wohlt. Also eine wunderbare Utopie. Wir reden heute über Schul- und Bildungspolitik. Du hast es angekündigt, wie immer ganz tolle Zahlen. Und ich will dir mal als Lehrerkind meine persönliche Geschichte mit diesem Bildungsnotstandsthema schildern. Wir sind ja beide alteweise Männer, aber noch älter als wir beide ist nur noch das Gerede vom Bildungsnotstand in Deutschland. Wer dazu mehr lesen will, empfehle, sehr mündig äh, von mir. Da habe ich nämlich gesagt, zur Mündigmachung, diese große Kantsche-Aufklärungsidee, gehört ein funktionierendes Bildungssystem dazu. Und dieses eine Kapitel über Bildung habe ich zusammen mit meinem Vater geschrieben, der dieses Jahr verstorben ist. Und ähm, das hat uns sehr viel Freude bereitet. Warum? Weil wir beide amüsiert zur Kenntnis genommen haben, dass äh, Picht vom Bildungsnotstand Anfang der 60er-Jahre gesprochen hat. Und seitdem werden die ewig gleichen Horrorfloskeln von allen politischen Parteien nach ihren eigenen Spielregeln wiederholt und kaum etwas passiert. Im Gegenteil, es wird eigentlich nur schlimmer. Und ich habe irgendwann mal so als Gag zu meinem Vater gesagt, weißt du, wenn für jede Sonntagsrede, in der über Bildung geredet wird, fünf Euro auf ein Konto überwiesen werden, dann hätten wir jetzt 200 neue Schulen. Also... Ich finde, diese Bildungspolitik steht pass pro toto, Migrationspolitik, Energiepolitik, Klimapolitik. Dieses Geschwätzige, so diese Robert-Habeck-mäßige Wir-reden-uns-alles-schön, das ist so etwas, was bei der Bildung, finde ich, besonders sauer aufstößt. Und um da gleich mit der ersten Zahl zu kommen, 91 Prozent der Befragten finden, dass für Schule und Bildung in Deutschland zu wenig getan wird. Das ist mal eine satte Ansage.
1: Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht, die gar nicht wir erhoben haben, sondern die Forschungsgruppe Wahlen im März diesen Jahres. Aber die Zahl ist so beeindruckend, so eindeutig und die Frage ist so klar und einfach gestellt, dass ich es gerne an dieser Stelle hier auch reinbringen wollte. Also 91 Prozent, das ist eine unglaublich hohe Anzahl der Menschen, die sagen, es wird einfach in Deutschland zu wenig für die Bildung getan und auch meine Erinnerung, soweit sie zurückreicht, ist ähm, schlicht und ergreifend, dass das Gefühl, dass zu wenig für die Bildung getan wird, ja wirklich ein uraltes äh, Gefühl ist ähm, in Deutschland, was man seit vielen, vielen Jahrzehnten im Grunde genommen hat. Und es unglaublich ist, ähm, wie stark die Erkenntnis in der Bevölkerung ist, aber wie wenig eigentlich die Tätigkeit dagegen angegangen wird, ähm, etwas doch für die Bildung zu tun.
0: Bildungsfragen sollen künftig stärker in die Kompetenz des Bundes fallen. 75 Prozent sind der Meinung, wir wissen ja, der Föderalismus ist für Deutschland vielleicht eher eine gute Sache, aber dieser Bildungsföderalismus wird, glaube ich, als hochkritisch wahrgenommen und für mich als Liberal natürlich bitter, weil ich finde, alles, was Wettbewerb ist, gut, aber so wird es eben nicht wahrgenommen als ein Bildungswettbewerb der Länder, sondern eigentlich eine Abwärtsspirale, man sieht ja auch, dass die Grünen es auch schaffen, Baden-Württemberg war eigentlich immer gut bei Bildungsabschlüssen. Mit grüner Ideologie kann man auch Gymnasien und gute Bildungsstandards schleifen.
1: Ja, ich finde die Zahl, dass 75 Prozent der Meinung sind, man sollte eigentlich die Bildungsfragen stärker in die Kompetenz des Bundes fallen lassen, drückt auch aus, wie verzweifelt letzten Endes die Menschen in Deutschland eigentlich über diese Bildungspolitik sind. Sie sehen einfach, dass da natürlich auch ein Moment der Kleinstaaterei der Bundesländer Vielfalt ist, die es nicht bringen kann, etwas für die Bildung tatsächlich nach vorne zu bewegen. Und so ist es ja fast eine Verzweiflung, die die Menschen da zum Ausdruck bringen, dass sie sagen, dann soll sich doch lieber der Bund darum kümmern. Dann hat man wenigstens nur eine zentrale Instanz, die die Bildung in die Hand nehmen kann. Was ich aber im Weiteren eigentlich ganz interessant finde und das sind dann Befragungen, die wir durchgeführt haben im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung für das Deutsche Schulbarometer. Seit vielen, vielen Jahren befragen wir da inzwischen Lehrer und teilweise auch Schulleiter.
0: Ich hoffe, du meinst LehrerInnen und SchulleiterInnen. Ihnen, weil ich bin mir sicher, ihr habt nicht nur Männer befragt. Selbstverständlich meine ich
1: Lehrerinnen
0: und Lehrer. Weißt du, Thorsten, wir müssen ein bisschen sensibel sein mit solchen Machismen in der Sprache.
1: Ja, das wir werden sicherlich auch mal ähm, äh, etwas zum Gendern machen und uns da mal mit der Meinung äh, der Deutschen und Deutschinnen ähm, auseinandersetzen, äh, wie sie ähm, zum Thema Gendern eigentlich stehen. Also gemeint sind selbstverständlich immer ähm, auch äh, die LehrerInnen und die SchülerInnen und die SchulleiterInnen. Ja. Es ist nur äh, manchmal auch schwierig, irgendwie. dann spricht man über Lehrkräfte, das finde ich irgendwie, hört sich Immer, aber eher wie eine andere Berufsgruppe an.
0: LehrkräftInnen. Ja, gut,
1: lass uns da nicht drauf so sehr versteifen. Also, ich wollte einmal ansetzen: sagen, also, wir haben. Im Folgenden, viele, viele Daten, die wir erhoben haben, eben unter den Lehrkräften und unter den Schulleitungen. Jetzt Schulleitungen innen. Sie können uns da, glaube ich, ein bisschen anschauen, was wird von dieser Berufsgruppe, die ja unmittelbar betroffen ist, von den Bildungsproblemen, was wird von denen eigentlich als die größte Herausforderung ihrer Tätigkeit gesehen? Da tauchen neben dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler eben auch äh, insbesondere Themen auf, die sich direkt auch mit der Bildungspolitik äh, auseinandersetzen. Nämlich ganz weit oben ist eigentlich das Thema Belastung der Arbeitskräfte, der Mangel an, an Lehrerinnen und Lehrern und auch das Thema Bürokratie. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass im Grunde genommen diejenigen, die ja für die Bildung direkt verantwortlich sind, eben da auch ähm, den Hauptfokus drauf legen, ähm, zu sagen, im Grunde genommen ist eigentlich, sind die Rahmenbedingungen, die uns gegeben werden in den Schulen, nicht ausreichend,
0: ähm, um auch einfach einen guten Unterricht ähm, abbilden zu können. Ja, wer möchte da ähm, dementieren? Da sind viele Sachen dabei, die müsste eigentlich Staat der Staat regeln. Ich glaube aber auch, wenn man das Verhalten der Schüler als das größte Problem empfindet, dann ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und ich frage mich, ob es... Bei den äh, 91 Prozent, die finden, es wird zu wenig getan. Zum Beispiel die Eltern ihren Anteil an dem schulischen Erfolg äh, mit einkalkulieren oder auch nicht. Ich finde, viele Lehrer, Ihnen sind auch damit konfrontiert, dass es super krasse Eltern gibt, die ihr ihr Kind für hochbegabt, Minimum halten und den äh, Lehrern immer wieder erklären, wie sie es zu tun haben. Und ähm, ich glaube, das muss gesamtgesellschaftlich ein anderes Bild des Lehrers geben. Und wenn ich jetzt mal zwei popkulturelle Referenzen machen darf, ich finde ja, die klassischen popkulturellen Referenzen ist zum einen der ja kaum als Nazi-Film wahrgenommene, Feuerzangenbowle-Film, wo aber dieser Junglehrer, der Forsche, Sympathische, eigentlich eine richtige nazi ist und die Schule aber trotzdem als so die wichtigste Sozialisationsinstanz wahrgenommen wird. Und dann der Lehrer, der mich als Lehrersohn am meisten beeindruckt hat, war der Dr. Specht, der war aber, würde ich heute auch sagen, der wäre äh, Minimum-Frei-Wähler, äh, äh, mit dem wir übers Gendern, dann gibt es eine lustige Folge. Das ist ja irgendwie so ein liberal-konservativer, selbstbewusster Typ, promoviert natürlich, der die Kinder nicht nur erzieht, sondern sie eigentlich mit einem ganz robusten Wertekanon versieht. Und die zeitgenössischen Formeln des Lehrers, äh, wer den Film Sonne und Beton kennt, äh, wahnsinnig gut, ähm, auch ein wahnsinnig guter Roman. Oder aber Fuck You Goethe, wo ja gewissermaßen krimineller, äh, so loste Kinder weiterentwickelt. Also wir müssen sagen, die Lehrer haben eine ganz wichtige Funktion in dieser Gesellschaft und das wird noch nicht so genug gespiegelt, weil dann wäre es auch ein attraktiverer Beruf. Also das Commitment zu sagen, Bildung muss wichtiger werden, muss auch mit einer anderen Wahrnehmung des Lehrers einheuer gehen. Und ich glaube, da ist die ganze, das ganze Woke heulsusentum gerade in diesen akademischen Milieus, wo dann viele LehrerInnen rauskommen, eher kontraproduktiv.
1: Ja, wobei, du erwähnst es irgendwie, die Eltern der Schüler, das wäre für mich in meiner Wahrnehmung auch sicherlich etwas gewesen, auch aus meiner eigenen Erfahrung als, als Eltern an Schulen, dass ich häufig auf Elternabenden selbst saß und dachte, oh Gott, irgendwie, wie kann man das eigentlich aushalten mit diesen anderen Eltern, die hier im Raum sitzen? Wir taten dann immer die Lehrerinnen und Lehrer Leid, bei unseren Daten taucht das Thema auch auf. 17 Prozent der Lehrkräfte sagen, die Eltern der Schüler gehören mit zu den größten Herausforderungen ihrer Tätigkeit. Ich persönlich hätte den Wert viel höher vermutet. Also das scheint doch auch eher ein Problem zu sein, was ich im Spiegelbild der vielen Probleme, die die Lehrer empfinden, einfach nicht so stark irgendwie widerspiegelt.
0: Na, ja, Wobei ich finde, das Verhalten der Schüler, also auch als Vater, kann ich nur sagen, sind wir ja auch ein bisschen verantwortlich, dass sich die Kinder auch in der Schule dementsprechend aufführen oder zumindest nicht nur anarchistisch sind. Und da sind, glaube ich, auch die Eltern gefragt. Aber vielleicht gehen wir mal weiter ganz konkret. Das sind ja wirklich tolle Umfragen, die ihr da gemacht habt. Verbesserungsbedarf an Schulen. Und das ist eigentlich sehr, sehr konkret. Und ich finde eigentlich alle sehr nachvollziehbar. Also da könnten wir jetzt runterrattern, Qualifizierung der Lehrkräfte, Umgang mit digitalen Lernformaten, technische Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, technische Ausstattung der Schulen, Kompetenzen der Lehrkräfte für digitale Lernformen. Also alles wird da so gesehen, das reicht von 59 Prozent würden gerne qualitativ gute Inhalte für das digitale Lernen haben. Das ist ja fast zwei Drittel, wenn man jetzt ganz grob ist oder deutlich mehr als die Hälfte. Und es geht also viel um Digitalisierung und Technik. Und da muss ich sagen, da nehme ich die Schulen auch sehr unterschiedlich wahr. Gerade beim Thema Digitalisierung, ich glaube, da kommen wir ja gleich
1: auch noch mal etwas ausführlicher darauf, was ja wirklich ein wichtiges Thema ist, was in den Schulen einfach aktuell auch in der Diskussion ist, was für die Lehrer auch in ihrer Wahrnehmung einfach eine große Rolle spielt, hat sich natürlich durch Corona tatsächlich sehr, sehr viel getan. Gleichzeitig ist das Bild, was in dem Fall die Schulleitungen uns da widerspiegeln, immer noch eins, was eigentlich einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland im Jahr 2023 nicht wirklich gerecht werden kann, dass es tatsächlich immer noch Schulen gibt, an denen es kein Internet verfügbar gibt und denen es keine digitalen Endgeräte zur Verfügung gibt. Das hat mich auch wirklich nochmal beim Anschauen der Zahlen deutlich erschrocken, aber das entspricht einfach der Realität. Und was die Herausforderung der Lehrer anbelangt, ähm, da finde ich es schon auch sehr beeindruckend oder sehr bewegend, ähm, dass so viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie brauchen eigentlich Unterstützung dabei, gute digitale Lerninhalte auch zur Verfügung zu stellen. Was nützt Ihnen der Internetanschluss, wenn Sie keine Inhalte dafür haben? Und das drückt es, glaube ich, an dieser Stelle insbesondere auf, dass 59 Prozent sagen, es mangelt einfach an vernünftigen Inhalten. Da hilft mir auch die Lernplattform nichts, wenn ich dann nur irgendwie das Arbeitsblatt einscannen kann und es vielleicht hochladen kann. Dadurch wird noch kein digitales Lernen daraus.
0: Wenn wir heute so komisch klingen, also du zumindest, dann hat das damit zu tun, dass das unser erster Podcast ist, wo ich dich nicht richtig sehe, weil du in einem Teams-Call äh, hier bist. Ähm, also auch die digitale Qualität in Deutschland ist ja summa summarum eh eher mittelmäßigst, äh, wie wir meine Freunde aus Frankreich, Dänemark oder den USA, wenn sie hier sind, immer äh, bescheinigen. Ich finde schon ein bisschen schlapp bei manchen äh, Zahlen der Lehrerinnen und Lehrer, dass man das nicht selber, so eine Eigeninitiative entwickelt. Ich glaube, das Lehrerbild von Dr. Specht, ähm, so im Sinne, ich bin mein eigener Herr, ist ja etwas, was man fördern musste. Ich bin ja als Liberaler auch ganz gewiss, dass man Direktoren, mit ökonomisch äh, hoher Freiheit das führen lassen müsste wie ein kleinen Betrieb und auch mit großen Freiheiten, wie äh, pädagogisch Konzepte umgesetzt werden. Und wenn ich jetzt sehe, wie die Antworten sind, die folgenden Maßnahmen würden zu einer starken Entlastung der eigenen Tätigkeitslehrkräfte führen, Mehr Entscheidungsfreiheit bei der Leistungskontrolle ist doch schon mal schön. Mehr Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die inhaltlichen Anforderungen des Lehrplans. Ich finde, Entscheidungsfreiheit für Lehrer und RektorInnen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist eine Aufwertung. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man äh, insbesondere dem dem wichtigen Job der Rektor: ihnen, die die Schulen ja managen müssen, die ihre Talente rekrutieren müssen, mehr Beinfreiheit gibt.
1: Ja, ich glaube, das zeigt sich auch in den weiteren Zahlen sehr deutlich, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer ähm, das Gefühl haben, sie sind sehr bürokratisch eingebunden, und es fehlt einfach die Freiheit, auch bestimmte Entscheidungen selbst zu treffen. Also gerade was die Leistungskontrollen anbelangt, dass sie so krasse Vorgaben durch den Lehrplan haben, wie viele Arbeiten sie schreiben müssen, wie diese Arbeiten aussehen wollen. Und jeder Lehrer, jede Lehrerin, die da ein eigenes Konzept angehen will, fühlt sich im Grunde genommen ausgebremst.
0: Dann haben wir über Teilzeit gesprochen. Also
1: über Teilzeit, insbesondere vor dem Hintergrund, dass natürlich ein Aspekt, den die Lehrer nennen, ist derjenige, dass qualifiziertes Lehrpersonal fehlt. Und vor dem Hintergrund ist natürlich interessant, ja, wie viel Potenzial steckt eigentlich noch möglicherweise in der Lehrerschaft selbst? Also wie viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Teilzeit? Und da stellt man in der Tat fest, dass es ein sehr, sehr hoher Anteil von fast 40 Prozent ist. 38 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie arbeiten in Teilzeit. Es betrifft insbesondere auch die Jüngeren und natürlich, muss man leider sagen, insbesondere auch Frauen, die in Teilzeit tätig sind.
0: Ja, also... Ich habe ja auch nie verstanden, warum wir diese Rente mit 63 so angegangen hat. Ich finde ja gerade viele ältere leidenschaftliche Lehrerinnen und Lehrer, die wir haben da auch so einen Fall gehabt. Ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, so eine fantastische Frau Witte in der Montessori-Grundschule. Ich weiß gar nicht, wie alt Frau Witte war, aber die hatte eine solche Würde und Kraft. Die war so leidenschaftlich gerne. Lehrerin, dass ich finde, dass wir gerade bei erfahrenen Lehrkräften, finde ich, was ähm, die Arbeitszeit betrifft, so Leute gibt es ja ganz viele. Also, dass man nutzt die Ressourcen, die in dieser Gesellschaft ja gerade bei den grotesk früh verrenteten Damen und Herren, die viel in ihrem Leben erlebt haben, die viel wissen, die da vielleicht auch Freude dran hätten. Ich weiß, es gibt immer wieder, es gibt in Berlin so eine Schule, wo praktisch nur so ähm, praktisch schon eigentlich für die Rente vorgesehene Damen und Herren eine Schule nach vorne bringen. Ich stelle euch, by the way, ddd.welt.de für Anregungen und Nachfragen. Wir stellen alle Infografiken auf Instagram rein. Und ich werde auch den Link zu der Reportage dieser tollen Schule, dieses tollen Projektes in Berlin äh, reinstellen. Und ich finde auch, da muss sich die Politik mir einfallen lassen, auch wenn man die Zahlen sieht, die ihr ermittelt habt, äh, Meinungen der Lehrkräfte zu digital geschütztem Interruch, das ist eigentlich, bereiten wir die Schüler für die digitale Zukunft vor. 56 Prozent sagen nein. Also die Zahlen, ich merke gerade, je länger ich drauf gucke, umso schwermütiger werde ich. Und wenn die Gesellschaft, das sieht man ja auch bei diesen widerwärtigen Demonstrationen der arabischen, palästinensischen, türkischen Migranten hier, wir sind, wir haben ja einfach sozusagen Bildungsversagen. Auf allen Ebenen produziert. Die wissen ja gar nicht, in welcher Gesellschaft sie leben. Wir wissen jetzt, welche sie haben wollen. Das Kalifat, das ist Anti Aufklärung, Antimündigmachung, das ist die Ideologisierung der Kinder durch Religion und einer, und einer, und einer richtig kaputten Idee von Bildung. Bildung wäre auch hier so wichtig. Ja? Aber wenn, wenn wenn das alles schon jetzt zum ein Trümmerhaufen ist, dann ist es geradezu lächerlich, wenn jetzt angesichts dieser Migrationsprobleme sage wir müssen mehr in Bildung investieren. Dieses Geschwätz ist seit 60 Jahren, hilft null. Und er, das müsste irgendjemand mal ernst damit machen. Aber es wäre ja ein schönes Thema für eine liberale Partei wie die FDP. Aber Darmdorf ist schon lange tot, fürchte ich.
1: Ja, und ich, ich kann mich da leider nur anschließen. Also es es gibt einfach kein gutes Bild irgendwie von der Gesellschaft, wenn wirklich über die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer selbst sagen, wir schaffen es nicht, die Kinder ausreichend auf den, den Arbeitsmarkt im Zeichen einer Digitalisierung irgendwie vorzubereiten. Auch da, das ist das, was ich eben vorhin schon mal erwähnte. 34 Prozent der Schulen und der Schulleiter geben uns an, dass ihre Schule nicht in allen Klassen- und Fachräumen Zugang zum Internet oder zum WLAN hat und das ist natürlich eine dramatische Zahl. Die Zahlen haben sich zwar Corona-bedingt sehr stark verändert, also im Jahr 2019 waren es gerade mal 36 Prozent der Schulen, in denen das der Fall war, in denen Überall Internet verfügbar ist. Jetzt ist diese Zahl immerhin auf 66 Prozent, hat sich verdoppelt, könnte man fast sagen, ähm, angestiegen. Aber was ist mit dem restlichen Drittel, was da immer noch bleibt, ähm, wo Schulen heute immer noch nicht die Möglichkeiten haben, auch äh, tatsächlich überall digitalen Zugang zu schaffen?
0: Ja, wir müssen zum Ende kommen. Die anderen Zahlen grosso modo, wenn ich das mal so salopp als nicht bei einem Meinungsforschungsinstitut angestellter ähm, Herr sagen darf, bestätigen eigentlich dieses von uns eher tiefgrau grundierte Bild, was die Bildungslandschaft betrifft. Ich möchte es aber schließen mit so einem euphorischen Glauben an die Bildung, weil ich wirklich glaube, die Idee der Aufklärung ist schlicht und ergreifend verbunden mit der für das Menschenbild prägenden Idee, dass man lernen muss, sich seines Verstandes zu bedienen. Und wenn die Uhr also die urminimalsten, das war jetzt ein bisschen so Anna Schneider österreichisch, äh, wenn die minimalsten Anforderungen an die Kulturtechniken nicht mehr in den Schulen vermittelt werden können, wie sollen junge Menschen verstehen, worum es bei Wahlen, bei der Politik, in der freien Gesellschaft worum es da geht. Wie, wenn wir nicht die Bildung stärken, wollen wir in einer Wissensgesellschaft, auf die sich die ganze Welt äh, hinzubewegt, wie wollen wir wirtschaftlich wachsen? Ähm, wie wollen wir eine Gesellschaft zusammenhalten, in der die Bildungserfolge nirgendwo so stark auseinanderdriften, je nach sozialer Situation äh, wie in Deutschland? Ich finde, diese Lippenbekenntnisse zur Bildung sind genauso erbärmlich wie die Lippenbekenntnisse jetzt am 9. November zu nie wieder, wenn man sich in der UN enthält, wenn man weiterhin eine fahrlässige Migrationspolitik macht, wenn man NGOs unterstützt. Ähm die mit ihrer Identitätspolitik all diese Scheiße ermöglicht haben. Und wenn man sich anguckt, äh, wie weit das kulturelle und wissenschaftliche Establishment äh, Teil einer mehr oder weniger antisemitischen Agenda geworden sind. so Also keine Lippenbekenntnisse. Es muss was passieren. Ich finde Bildung das Großartigste, weil Menschen die mehr wissen, das ist der Charme einer liberalen, freien Gesellschaft. Die haben sich mehr zu sagen. Und ich kann vielleicht
1: auch von meiner Seite noch mal einen ganz persönlichen Eindruck abschließend einbringen. Von meinem Besuch hier an der Pestalozzi-Schule in Buenos Aires. Da sind mir Schülerinnen und Schüler begegnet, die einfach mit sehr viel Spaß und Freude in der Schule waren. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie da sind, weil sie lernen müssen, sondern weil sie einfach gerne da sind und weil sie einfach gerne zur Schule gehen und weil sie das empfinden, dieses, großes, dieses große Privileg, lernen zu dürfen und nicht lernen zu müssen. Und genau dieses Gefühl würde ich mir auch an vielen, vielen Schulen in Deutschland wünschen, dass da Kinder sind, die gerne zur Schule gehen, die von ihren Lehrerinnen und Lehrern partnerschaftlich gleichwertig betrachtet werden. Und wenn es das gelingen würde in Deutschland, dann ist es jenseits der Aufgaben, die die Politik sicherlich für die Rahmenbedingungen zu tun hat, dann wäre meines Erachtens da schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Tja, das war jetzt irgendwie gut, dass wir das nochmal so zum Abschluss versucht haben. Man bleibt aber so ein bisschen ungläubig. Also unsere Appelle sind ja eigentlich auch schon fast sonntagsredenhaft. Mal sehen, was die Politik draus macht. Ich freue mich über Rückmeldungen. Abonnieren Sie uns gerne, geben Sie uns Rückmeldungen, auch wenn Sie was nervt. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Die wünsche ich auch.